0: Du hast Fußball gespielt? Ich habe
1: Fußball gespielt, ja, ja, bis zur C-Jugend, glaube ich sogar, also relativ weit.
0: Wenn wenn hier jemand blöde kommt, dann äh, zeigt sie dem auch mal, was eine Kante ist. Und das fand ich irgendwie sehr stark. Das hat mich sehr gereizt.
1: Kennst Captain Zubasa nicht? Na gut, da geht's schon los.
0: In Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr dieser Folge beiwohnt. Heute machen wir eine Folge, ihr habt es ja bestimmt schon in den Shownotes oder besser gesagt im Titel gelesen gehabt, wo es um Kinderserien geht, die uns in der Kindheit geprägt haben oder die euch vielleicht auch geprägt haben. Ähm, Susanne, wie kam denn die Idee für diese Folge?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann haben wir, ähm, wir haben ja schon so ein paar Sachen ähm, Folgen gemacht, wo es einem Filmaufreger geht, aber natürlich auch so ähm, deutschsprachige Filme, Spotlight und German Cinema und sind ja immer wieder in verschiedene Bereiche gekommen und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ob ich irgendwann den Impuls gegeben habe, Kinder sehen, Ich ich glaube fast ja, weil <lacht> <lacht> Weil ich dachte, das ist irgendwie schön, da nochmal so ein bisschen drin zu schwelgen und gleichzeitig aber vielleicht auch sich ein bisschen äh, kritischer damit auseinanderzusetzen, was wir heute, glaube ich, nicht tun. Wir werden uns die Kinderserien, die drei jeweils, die uns geprägt haben oder die wir besonders finden, vorstellen und möchten euch aber natürlich nochmal auch dafür sensibilisieren. Das sind alles Serien, die sind natürlich vor vielen Jahren entstanden und sind äh, daher auch so ein Produkt ihrer Zeit. Und natürlich können das Serien sein, wo ihr sagt, Moment mal, also da sind auch diskriminierende Sachen mit dabei, Darstellungen, die damals in der Gesellschaft zu so wenig in Frage gestellt wurden. Und das ist natürlich... Äh falsch damals wie heute. Und da wollen wir euch sensibilisieren für, dass wir gerne trotzdem über diese Serien sprechen möchten, da sie unsere Kindheit trotzdem auch in irgendeiner Art berührt haben und dennoch sich aber mit dem Thema auch kritisch auseinanderzusetzen, falls ihr nach dieser Folge Lust habt, euch genau vielleicht diese Serien mal wieder anzuschauen, dass ihr vielleicht auch nochmal genauer mit einem weiteren Auge reinschaut, was da vielleicht für Inhalte drin sind, die heutzutage ähm, nicht mehr akzeptiert werden ähm, und natürlich in Frage gestellt werden, da wir heute die Auffassung haben von einer vielfältigen und natürlich gleichberechtigten Gesellschaft. Genau, hm. das vielleicht nochmal so als Disclaimer.
1: Ich glaube, warum ich auch ähm, diese Idee für diese Folge so spannend fand, ich glaube auch, dass du diese Idee gebracht hast, Susanne, ähm, ist auch aus dem Grund, weil äh, man, aus dieser Kinderserien haben uns ja, wie man schon gesagt haben, geprägt und auch so ein bisschen vielleicht das Schaffen auch irgendwie geprägt, was man danach mm. ne, ähm, mit sich trägt, yeah. ne? also wie, welche Filme man gerne macht oder in welche Richtung man halt auch gerne Filme schaut vielleicht, ähm. Und da gibt es auch ein Beispiel, was ähm, ich später bringen werde, ähm, wo man merkt, dass auch viele Filmschaffende, die in den 80er, 90ern groß geworden sind, halt auch eben äh, da, dadurch halt auch in den letzten Jahren halt viele von genau solchen Filmen auch entstanden sind. Und ja, ich will da gar nicht so viel vor, vorweggreifen, aber da, darüber werden wir auf jeden Fall später auch nochmal sprechen. Und deswegen fand ich aber diese Idee so spannend, da zu dem Thema Kinderserien ins Gespräch zu gehen. Deswegen vielleicht auch beim Hören könnt ihr euch auch selber fragen, was sind so Kinderserien, die euch geprägt haben, die euch vielleicht ja begleitet haben in eurer jungen Zeit ähm, und vielleicht auch ein wenig zu dem gemacht haben, ich will es nicht übertreiben, aber <lacht> ein wenig zu dem äh, gemacht haben, was ihr vielleicht auch jetzt macht oder seid. <lacht> ähm, bevor wir starten, müssen wir natürlich einmal unseren Sponsoren danken. Wir müssen, Nicht nur wir müssen, wollen, sondern wollen wir, genau. Ähm, <lacht> und wollen unseren Sponsoren danken, ähm, die uns ja so tatkräftig unterstützen, dass wir so regelmäßig ähm, Podcast folgen für uns und für euch produzieren können. Ähm, Sana, würdest du sagen, wen wir diesmal danken wollen? Weil wir nehmen uns ja immer wieder, wir picken uns immer zwei raus. Das sind ähm, einige, aber wir wollten halt immer wieder zwei highlighten und ähm, ja, kurz dazu was sagen?
0: Gerne, ein ganz dickes Dankeschön geht raus an Maria und Henning, die uns mit ihrem Steady-Abo unterstützen und das ist für uns total wichtig, weil diese Steady-Abos eine gewisse Regelmäßigkeit bei uns reinbringen, das heißt, wenn ihr draußen auch das Gefühl habt, oh, so wie Maria und Henning das machen, das könnte ich auch mal eine Weile tun und wenn das ein paar Monate ist, das muss jetzt auch nicht über Jahre hinweg sein oder vielleicht auch doch, äh, mal bei Steady vorbeizuschauen und sich anzugucken, welches Abo da für euch am besten passt. Alle Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes. Steady ist so eine Art ähm, Plattform, mit der man eben solche Abos abschließen kann, so dass das Geld dann auch bei uns äh, angelangt und wir damit auch gut planen können. Oder ihr könnt auch auf unsere Seite gehen, www.indiefilmtalk.de unterstützen, slash unterstützen. Da findet ihr auch alle wichtigen Informationen, entweder für Steady oder wenn ihr sagt, auch über PayPal, da würde ich auch gerne mal einen Euro dalassen. Da könnt ihr dann einfach einen Betrag eurer Wahl wählen und uns zusenden. In beiden Fällen hilft uns das enorm, weiter unabhängig zu bleiben und euch die Folgen zu produzieren, die die Community interessieren und wie wir auch sagen ja, das wäre doch mal eine gute Nummer, das äh, zu produzieren und damit euch zu sprechen.
1: Nutzen wir das als Bogen, ähm, um die Folge jetzt äh, zu starten und über unsere Kinderserien zu sprechen, die uns geprägt haben. Sondern ich würde den Ball einfach erstmal an dich geben, dann darfst du gerne den Anfang machen mit einer Serie, ähm, die dich geprägt hat.
0: Ich gehe natürlich die Top 3 von hinten entlang. Das heißt, ich schnappe <lacht> mir meinen dritten Platz. Und das ist bei mir, als die Tiere den Wald verließen, eine ähm, Trickfilmserie. Verstörend. Ja, ja, absolut. Aber deswegen <lacht> hat die mich, glaube ich, auch so geprägt. Also es geht um die Tiere des Thalerwaldes, die wegen der Menschen ein neues Zuhause suchen müssen. Also die Menschen zerstören ihren natürlichen Lebensraum. Und so, sie sind auf dem Weg auf ähm, oder auf der Suche nach dem sogenannten Weißhirschpark. Das ist so wie so ein Nationalpark oder halt eben äh, ein Park, der geschützt ist. Und da passieren natürlich einige Dinge. Und äh, was ich da so am meisten abgespeichert habe, dass halt wirklich auch verschiedene Tiere auf dem Weg sterben, verenden. Es passiert ganz viel. Es gibt aber auch ganz tolle, einen ganz tollen Zusammenhalt in erster Linie, weil die verschiedensten Tiere sich da zusammentun von allen Bereichen. Also auch die, die sich eigentlich gegenseitig auffressen würden, die dann immer mal wieder gucken müssen, wie kommen sie miteinander klar, dass da nichts Doofes passiert. Aber irgendwie raufen sie sich zusammen. Und ähm, in Teilen äh, passieren dann aber Unfälle auf großen Straßen, die sie überqueren müssen und das ist teilweise ein bisschen äh, verstörend, aber ich erinnere es auch als extrem emotional und auch als, wenn ich jetzt heutzutage darauf zurückblicke, jetzt auch als ich nochmal recherchiert habe, was ist denn eigentlich so die Storyline von dieser Serie, äh, die in drei Staffeln läuft, tatsächlich, dass die von Menschen vertrieben werden, weil halt deren Lebensraum zerstört wird. Das ist ja super hochaktuell. Und da halt schon irgendwie als Kind für sensibilisiert zu werden, ähm, finde ich auch im Nachhinein betrachtet äh, voll gut. Und tatsächlich habe ich als erstes geguckt, welche Serien fallen mir ein, die ich noch total präsent habe von dem Gefühl, was mich da geleitet hat oder geprägt hat und da war eben die Serie, als die Tiere den Wald verließen, ist bei mir ganz klar auf Platz 3. Kennst du die Serie?
1: Hm. Ja, ich kenne sie auch, deswegen habe ich gleich verstörend gesagt. <lacht> ähm, ich frage mich manchmal, ähm, ob man die vor Bambi oder nach Bambi sehen sollte. Ah. Ähm, <lacht> vielleicht noch ein bisschen das, äh, das Disney-Wunder mitnehmen und dann die Serie. Ähm, nee, ähm, ich fand die auch sehr gut, genau aus den Gründen, die du genannt hast, also ich glaube, damals habe ich das nicht so ähm, reflektiert. Wann kam die raus? Weißt du, 1993 genau, oder irgendwie so? Ne? Genau, Erste Strahlung,
0: 3. Januar 1993, basierend auf einer Buchreihe. Und hm. äh, dann haben sie sich wohl gedacht, ach Mensch, das das wäre doch eine gute, eine gute Kinderserie und ich finde es auch immer noch gut. Also ich finde vieles, was heute ähm, im, im Fernsehen läuft, ähm, egal ob das jetzt die Öffentlich-Rechtlichen sind oder ob man auf irgendwelchen Streaming-Plattformen geht, das ist so weichgespült und so pinky-pinky und äh, Mal ganz abgesehen von dem, wie es animiert ist, äh, mhm. dass ich häufig das Gefühl habe, am Ende ist immer alles so super blumig gut, also Paw Patrol oder äh, Feuerwehrmann Sam oder keine Ahnung, also es sind immer so sehr weich gespülte Abenteuer, die da passieren,
1: ähm, mhm.
0: die sich nicht mit einer Realität auseinandersetzen, die auch unsere ist. Man darf ja, ja fantastisch ja, sein, aber deswegen kann man ja trotzdem bestimmte Realitätsfacetten aus unserem Leben nehmen und die dort fantasievoll umgestalten oder die Problematik mit reinnehmen in diese in diese Trickfilmwelt oder in die Animationswelt. Und ich habe manchmal das Gefühl, das passiert nicht mehr so richtig. Aber ich das lasse mich ich gerne nur,
1: in unseren Notizen ähm, steht äh, da hinter dem hinter dem äh, Film Tod gehört zum Leben dazu. Ich dachte kurz, cool, das war der Untertitel <lacht> von dem Film von der Serie. Ähm, ich, ähm, ich ich manchmal habe ich das Gefühl oder ich ich hatte kurz den Gedanken ähm, zu der Serie, dass ich glaube, das ist eine Serie, die sollte man sich, sollte man auch nicht alleine als Kind gucken, sondern eben mit den Eltern zusammen. Nicht, nicht, weil ich sage, das ist zu krass, das ist gar nicht mein Punkt, glaube ich, aber ähm, ich glaube, da hilft so ein bisschen dieser Kontext, den man da schaffen kann. Und am Ende sollte man ja sowieso, wenn es geht, ähm, mit den Kindern zusammenschauen. Ähm, ne? Also da ist, glaube ich, vielleicht genau so eine Serie spannend dazu, weil es halt irgendwie genau, auch um Tode geht. Gibt es nicht sogar einen Waldbrand, wenn ich mich recht entsinne? Ja,
0: es gibt einiges. Also es gibt, ähm, <lacht> ich habe es jetzt natürlich nicht mehr ganz alles äh, super präsent und habe nicht alles hm. weggebinscht habe nur noch mal so ein paar Folgen reingeschaut. Es gibt einen Waldbrand tatsächlich. Es gibt halt auch verschiedene Straßenüberquerungen, wo dann, glaube ich, auch welche umkommen. Es gibt Kämpfe mit mm. anderen Rudeln,
1: Stimmt, glaube die auch ich. sehr relativ hart waren. Ja, richtig. Ich, ne? also, also es gibt ja mm.
0: gerade dieses Fuchspaar, was so ein bisschen ähm, die Spitze von dieser Gruppe bildet. Mm. Und da gibt es auch ein Gegenpart dazu, also Antagonisten-Fuchspaar, die sich dann auch, ähm, meine ich, äh, streiten oder in den Kampf gehen
1: ist es wirklich eine, also du hast ich weiß es ist ja eine Buchverfilmung hast du ja schon gesagt gehabt ich ähm, weiß nicht ob du jetzt äh, als als erwachsene Person mal geguckt hast ob das äh, auch wirklich für Kinder war ich habe manchmal war es ja wirklich so vorher dass man mh, alles, was animiert ist, ist automatisch für Kinder gedacht und deswegen hat man das sofort als Kinderserie dann irgendwie angeboten, obwohl manche Filme oder manche Serien eigentlich am Ende nicht wirklich für Kinder gedacht waren. Ne? Also es ähm, läuft ja. glaube
0: ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch auf dem Kika läuft, ähm, es lief aber lange Zeit noch, hm. äh, auch noch vor wenigen Jahren hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe es halt, wie gesagt, unter Vorbehalt jetzt nicht nochmal en Detail geguckt, ja, ja. aber mhm. wenn ich allgemein reden würde, weil du sagtest immer äh, zusammen mit den Eltern, ich glaube ab einem bestimmten Alter ähm, und das kann auch schon fünf oder sechs oder sieben sein, kann man den Kindern das auch zutrauen, sich das alleine anzuschauen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, Kinder auch vielleicht den Raum brauchen, solche Gefühle auch für sich zu entdecken, ohne dass ich sag mal, ein Elternteil daneben sitzt, was super besorgt ist, was jetzt mit dem Kind passiert. Und Kinder verarbeiten das auch ganz anders und äh, können mm. damit anders umgehen. Und es ist jetzt nicht wie. Es gibt ja hier unten am Fluss diese, die, heißt die unten am Fluss? Ähm, die, ja. diese, dieser Film die mit den Hasen. Ja. Da mhm. wird ja wirklich sehr viel. Das ist wirklich ein Erwachsenenfilm, der sehr viel Brutalität zeigt, der auch Blut zeigt. Ich
1: glaube, ich vermische das gerade genau. so ein bisschen. Und, das kann auch und sein. Und Als die Tiere
0: mhm. den Wald verließen, ist nicht so. Also mhm. jetzt, jetzt aus meiner Erinnerung und davor, halt, wenn ihr das da draußen besser wisst, äh, schreibt uns gerne. Aber ich meine, als die Tiere den Wald verließen, da siehst du jetzt kein Blut oder da wird jetzt nicht jemand der Kopf abgerissen oder so. Aber bei unten am Fluss, das ist schon äh, ziemlich heavy. Also da, mhm. das würde, da würde ich dir vollkommen recht geben. Das ist kein Kinderfilm.
1: Mhm. Also vielleicht vermische ich die beiden auch, das kann sein, mhm. also ähm, die, äh, ich weiß gar nicht, wann unten am Fluss rauskam, aber den habe ich glaube ich auch relativ, es war ja auch ein Film, ja, glaube ich, ne? und den habe ich äh, relativ früh gesehen und ähm, ja, du, man weiß ja, was aus mir geworden ist. <lacht> ähm.
0: Wir wissen nicht, was du machst, wenn das Mikro aus ist.
1: Ja, stimmt. Ne, ein Scherz, ähm, ich glaube am Ende, genau, es gehört ja immer alles dazu, aber ich fand genau den Film, wenn ich mich daran erinnere, das war wirklich einer, wo ich denke auch, wie gesagt, ich, und ohne zu sagen, ich möchte jetzt auch nicht sagen, Kinder sollen jetzt nur mit schon angefasst werden, sondern ähm, mit dieser Mischung, dass man halt sagt, bei wenn es dieser Film, wenn diese Vermischung stimmt, oder na, dass man halt da ein ähm, bisschen aufpasst oder zusammenschauen sollte, es mhm. ja mal im Kontext zu geben, aber ich glaube, da hast du recht, vielleicht ist die Serie so ein bisschen ähm, äh, weniger gewalttätig, in Anführungsstrichen. Aber ich finde die, ich, wie gesagt, ich fand sie gut, ich habe sie gesehen äh, damals. Ähm, damals war es ja auch oft so, ich weiß gar nicht, ob die dann so in der richtigen Reihenfolge abgespielt wurden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber damals war doch oft solche äh, Serien und so, die dann halt einfach so zerstückelt irgendwie abgespielt wurden, besonders die Anime-Sachen, wo du dann manchmal nur einen Teil äh, jetzt kriegst, dann kriegst du irgendwie was von viel später und dann musst du es irgendwie selber zusammenreiben, wie die Geschichte irgendwie wirklich aufgebaut Echt? ist. Ja, also, oh, ich weiß es gar, gar nicht mehr, also ich weiß, bei der Serie, die hängt ja auch wirklich zusammen. Mhm. ne? Aber ich, so Gute
0: Frage, wie werden eigentlich, gerade wenn ich jetzt so an Kika denke, wie wird da so ähm, das Programm geklustert, dass die Kinder überhaupt immer wieder das, das schauen. Ich weiß, bei RTL 2 damals lief halt montags bis freitags dann immer täglich, liefen bestimmte Anime-Serien in der immer selben Reihenfolge und das war dann schon chronologisch. Mhm. Wie das jetzt bei so einer Serie war, wie als die Tiere den Wald verließen, was primär meine ich auf Kika lief, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob die da, ob die gesagt haben immer Donnerstag. Ja, ja das kann ja gar nicht, nicht funktionieren. Da muss man für Kinder ja viel enger stricken, Richtig. dass man da und die ist ja auch
1: noch horizontal erzählt, so, ne? Also die hat ja wirklich ja. Eine, eine Storyline, die von Anfang bis Ende kann geht. Kann ich mir eigentlich ähm, nicht
0: vorstellen, dass die denn so also da, das da ist schneiden natürlich sie ja selber ans Fleisch.
1: Das stimmt. Aber andersrum finde ich es auch spannend, weil das ist ja genauso eine Serie, es, es gab viele Serien, auch ein paar, die wir jetzt gleich vorstellen werden, die eben trotzdem so gebaut haben. wurden, mhm. dass sie eben nicht, ähm, also, also horizontal erzählt, in dem Sinne, dass die Charaktere entwickeln sich zwar trotzdem irgendwie weiter, aber die Geschichte endet immer mit dem Ende der Folge. Ja. Mhm. Ähm, ne? Also ähm, und da, das ist natürlich, glaube ich, auch eine äh, spannende andere Art, ähm, Geschichten zu erzählen. Ich hatte eine Geschichte, die ich gar nicht mit aufgenommen habe. Heidi zum Beispiel wäre genau sowas, was, was ich ja auch ähm, eine ganz klare Geschichte ist. So viele Folgen sind es, glaube ich, gar nicht. Irgendwie 25 oder irgendwie sowas. Ähm, aber die musst du eigentlich von Anfang bis Ende sehen, um alles zu verstehen. halt. Ne? Ähm, da kannst du nicht einfach reinhüpfen. Ich
0: war vor kurzem in der Schweiz. Und, Heidi. und da, da, da gab es, also ich war wirklich in so einem Chalet, in so einer verlassenen Hütte auf den Bergen irgendwo, äh, haben wir Urlaub gemacht, war super schön. Und dann stand in dem Bücherregal ähm, so ein Überblickswerk über die Schweiz. Also, hm. wie ist das so aufgeteilt? Was sind so, ja, also so ein so good to know. Mhm. Und es gab ähm, einen total gut geklusterten äh, Erzählbaum, wie Heidi funktioniert in den drei Staffeln. Wirklich? Ja, und ich habe das erste Mal <lacht> verstanden, Sorry. wie Heidi funktioniert hat, wie die Geschichte von Heidi eigentlich war, Geil. weil ich da nämlich eher noch das Phänomen, glaube ich, auch hatte, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann manchmal hm. so eine Folge aus Episode 1, dann irgendwann 3, dann wieder aus der zweiten äh, Staffel, äh, nicht Episode, aus der zweiten Staffel. Mhm. Und da habe ich erst so, also, ach so funktioniert das. Ah, jetzt macht das Sinn. Alles klar. Mhm.
1: <lacht> ich finde bei Heidi, oh, es ist lustigerweise nochmal ein Film, der wirklich aus unserem äh, in unserem Repertoire ist, ist leider ein bisschen rausgefallen. Ähm, es sind 52 Folgen lustigerweise. Mhm. Ich finde bei Heidi besonders, ähm, dass eben das eine Anime-Serie mhm. ist, die den Weg nach Deutschland ja. gefunden hat und hier äh, so, oder auch in die Schweiz gefunden hat. Und äh, so einen Kultstatus entwickelt hat, ne? Also, das, das finde ich halt einfach so, so spannend äh, an, der, an der Serie. Das hätte man, glaube ich, damals nicht gedacht. Wir, ist ähm, eine Schweizer Geschichte. Ähm,
0: wahrscheinlich eine Schweizer Geschichte, ne?
1: Ja, ist, ja, ist eine Schweizer mhm. Geschichte. Über die Schweizer Alpen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ja, irgendwie sowas. Als kleiner Fun-Fact, die wurde 1974 äh, prämiert, die Serie. Ähm, Echt? Noch so noch alt ist
0: sie schon? Ja, okay, so alt das ist hätte ich schon. Gar nicht gedacht. Mhm. Ja, krass.
1: Also, das ist schon ein bisschen Zeit hinterher, äh, dahinter. Und 78 kam sie, also, müssen wir nochmal nach, noch nachgucken. Aber 78 ungefähr kamen sie noch äh, nach Deutschland beim ZDF. Ähm, ich habe Heidi sehr viel cool, deswegen ha, äh, habe ich auch zu gesagt, es sind ein paar rausgeflogen, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben ja viele andere schöne Geschichten. Darf ich eine, einen Vorschlag? Ja bitte, sag mal, ich Oder bin ganz einen.
0: gespannt schon auf deinen Platz 3.
1: Ich überlege gerade, wie ich den Bogen zu meinem mache. Ähm, wir haben gerade über Serien gesprochen, wir haben gerade über Animes gesprochen, deswegen würde ich sagen...
0: Keiner kann in
1: Captain Tsubasa, äh, die tollen Fußballstars von Yoshi Takahashi, ist eine Serie oder eine Kinderserie, die mich sehr geprägt hat. Die habe ich wirklich damals rauf und runter ge 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 eine geguckt. Eine Serie, War die ich auch,
0: gar nicht kenne.
1: Die kannst du gar nicht, meintest du. Ne? Okay. Die ähm, ist eine Fußballserie, wie der Name schon sagt und äh, Anime-Serie auch noch, also gezeichnet. Damals ja, hat man ja wirklich auch hauptsächlich gezeichnet und äh, nicht alles am Computer gemacht gehabt. Und die, die Serie behandelt ähm, so ähm, den Haupt die Geschichte des Hauptcharakters zu Baza, der vom Schul, von seiner Schulmannschaft den Weg findet bis zum internationalen Fußballstar. Uh, ne, der Traum der,
0: eines jeden Grundschülers. <lacht>
1: richtig. Also richtig, bei den ja. Jungs ganz, ganz hoch auf jeden
0: Fall, bei den Mädchen jetzt inzwischen auch immer mehr.
1: Genau, immer mehr. Mhm. ne? Und ähm, das, das war natürlich damals, ich war auch in der äh, Fußballmannschaft und das war ja alles so ein bisschen... Du hast Großer, Fußball so, gespielt? Ich habe Fußball gespielt, ja. ja bis zur C-Jugend, glaube ich sogar. Also relativ weit. Okay. Und dann, Weil, äh, genau. Welche
0: Position hast du besetzt?
1: Mittelfeld und Sturm. Sturm.
0: Mhm. Ich entdecke mhm. ganz neue Seiten an dir, Eugene.
1: Ja, ja. Und das kam alles durch diese Serie. Nein, Schätz, aber ich war <lacht> voll <zuvor> Fußball gespielt. <lacht> ja, wer weiß vielleicht. Ähm, und dann kam inspiriert? die Serie. Also, nee, hatte ich wahrscheinlich nicht, nein, aber ich, aber ich fand die halt wirklich damals passend, weil man halt einfach selber geht zum Fußballtraining, ne? Und danach äh, kommt man nach Hause und kann sich äh, zu Basas Werdegang anschauen und kann dann immer noch so als Kind. Dann denkt man sich so auch, oh, das kann ich auch. Und die haben ja immer damals so die haben verschiedene Charaktere gehabt, die dann alle verschiedene Spezialattacken konnten, wenn man so möchte. Ne? Also, der eine hat den besonderen Tritt, das hatte, gab es ja bei Mila Superstar ja auch das war eine Volleyball-Serie, wo die dann immer dann so spezielle Aufschläge hatten und spezielle mhm. Tritttechniken hatten und den den äh, Drachenschuss und wie auch immer das war natürlich super dann auf dem Pausenhof nachmachen konnte so. ähm <lacht> und sich dann vorgestellt hat wie der Ball dann irgendwie ähm, ja, mit einem 90 Grad Winkel ins Tor äh, fliegt und äh, das hat mich wirklich da äh, wie gesagt da wirklich geprägt weil man einfach da so oft diesen Film auch äh, diese Serie auch gesehen hat und ich wusste nicht das habe ich jetzt im Nachhinein herausgefunden also dass ähm, eben der Zubasa ähm, auch wirklich äh, nach, nachempfunden ist also von dem von dem Yoshi Takahashi der ist nämlich ein Fußballspieler der den es wirklich gibt ähm, Kazu Miura ähm, der äh, mit 50 noch wirklich äh, professionell Fußball gespielt hat vor, äh, bis vor kurzem auf jeden Fall ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht ich dachte das ist einfach nur eine ne Geschichte die erzählt wurde ne, aber du hattest bestimmt auch Sport irgendwie solche Sport-Animes, die du gesehen hast, oder?
0: Äh, ich glaube, nicht so sehr. Ich war immer sehr ein Sportmuffel. Ich weiß, dass es sowas wie Mila <lacht> gab, aber das hat mich jetzt auch nicht so gehuckt oder Kickers oder so. Das fanden mm. natürlich die Jungs auch immer ganz toll. Ähm, ich bin, äh, das, das wirst du dann nachher noch auf, auf meinem Platz 1 auf jeden Fall sehen, ich bin da anderen Storylines verfallen. <lacht> also die ähm, jeweiligen sportlichen Aktivitäten haben mich äh, nicht so angezogen.
1: Also ich glaube, am Ende ist ähm, sowas wie Captain Tsubasa, ich glaube, das Spannende daran, wie immer man kann, weil es halt mehrere Charaktere gibt, mhm. ne, wo man sich halt selber irgendwie als äh, Jugend, äh, als junger Mensch irgendwie wiederfinden kann ne, und äh, da sich halt einen rausbiegen kann und so einen Kopf haben kann, ja, ich spiele so wie diese Person und ne, ähm, und äh, das dann so ein bisschen als sein sein oder ähm, als seinen Charakter zu nehmen und zu sagen, das ist mein ja, Charakter, mit dem ich mitfiebere. Äh, und das fand ich da ganz cool. Das heißt, das haben die immer ganz ganz gut durchgezogen, dass sie dann halt auch, äh, auch Entwicklungen hatten. Ne? Natürlich unser Hauptcharakter, der äh, immer besser wird und aber auch ein paar traurige Momente mit drin hatten, wo sich dann die Mannschaft trennen muss und äh, äh, alle gehen irgendwie, ich glaube, dann gab es eine Staffel, wo die halt natürlich älter werden, deswegen halt natürlich auch äh, mhm. nicht mehr in der Schulmannschaft spielen können und jeder muss so ein bisschen seinen Weg gehen und wie finden sie sich vielleicht wieder oder finden sie sich vielleicht wieder als Gegner, ne? weil dann der eine halt in einer anderen Mannschaft ist und das war natürlich super gemacht, fand ich. Gerade damals. in der und Zeit, auch in äh, der Zeit. also
0: dass man ja auch in der Schule, dann äh, in der Grundschule auch äh, den Abschied kennenlernt, weil vielleicht auch mhm. andere ziehen um oder wenn es dann dann auf die weiterführenden Schulen geht, hat man ja auch einen Abschied und man teilt sich als Klasse, ähm, äh, finde ich schon Spannend, wenn das dann auch in solchen Animes oder in solchen Kinderserien auf, aufbereitet, aufgearbeitet wird.
1: Ich habe auch geguckt, was der Macher der Serie sonst noch gemacht hat, der Yoshi. Also der hat wirklich hauptsächlich ähm, Sport oder Fußball ähm, mhm. Animes gemacht. Also, das war so sein Steckenpferd, scheinbar. Ist aber damit auch, glaube ich, sehr erfolgreich geworden. Also, auch mit dem äh, Captain Zubasa besonders. Und danach kam ja dann, was du schon angesprochen hast, sowas wie diese Kickers, mhm. ne? die kamen ja dann auch noch, nicht von ihm, aber ähm, die kamen auch noch dazu. Und die habe ich dann gar nicht mehr so krass verfolgt, ähm, irgendwie. Weil das war dann immer so wie, naja, ist ja nur ein Abklatsch von XYZ ne? ähm, für mich. Aber ja, wie lange das gab dann auch. Hast du das geguckt?
0: Oh, von wann bis wann? Ich nicht.
1: Das war ja damals, damals, hatte man ja nichts. Ne? Also das
0: heißt, als die Tiere den Wald verließen, das habe ich vielleicht bis ich acht oder neun war geguckt.
1: Ja, aber das ist schon viel. Das meine ich mit, damals hatte man nichts, weil jetzt hast, äh, guckst du wahrscheinlich so eine Serie und dann guckst du nach einer andere Serie, <lacht> weil es noch was anderes gibt. Also ich habe das auch bestimmt auch ein, zwei Jahre geguckt. Also wirklich immer wieder, ähm, dann gab es ja immer wieder diese Reruns, ne? das heißt, es wurde immer wieder mit ein paar Wochen Verschiebung, äh, wurde es dann wieder von vorne abgespielt ne? und dann konnte man das nochmal gucken und ich weiß noch, das habe ich regelmäßig wieder von vorne geguckt. Aber gesehen, bevor
0: du zehn warst oder danach noch?
1: Bevor ich zehn war, ja. bevor ich zehn war, mhm. ja definitiv. Ich habe natürlich, ich glaube, der ist auch älter als ich bin, also die, ich habe es, glaube ich, nicht am Anfang mitbekommen, als das Ding rauskam, aber ich, wie mal damals habe ich es nur im Fernsehen gesehen und habe mich gefreut und dann ich so, ach cool, wenn ich nach Hause komme, gucke ich wieder äh, Ja, ich stimmt. So ne? Und hast
0: du, äh, von wann bis wann hast du Fußball gespielt? Von welchem Lebensjahr?
1: <lacht> also ich habe bis ich äh, äh, jugendlich war, ich, also was ist C-Jugend? Weiß ich gar nicht mehr, bis 13, 14, irgendwie sowas. Mm -hmm.
0: Und wann hast du angefangen? Hm. Äh,
1: mit sieben.
0: Okay.
1: Ungefähr. Ja. Was? Schon ein bisschen länger, ja. genau. War neben Musik war das so, was ich auch noch gemacht habe. Ne? Und dann war das so die, äh, der, der sportliche da Teil. Da redest du auch viel Dings. zu
0: selten drüber. Ja, <lacht> war meine Musik, Musik gemacht. Zeit. Klavier hast du <lacht> gespielt, weiß ich. Und Jazz Jazzgesang hast du gemacht.
1: Na, ich habe Posaune <lacht> gespielt auch. Noch, ah, Posaune? Genau. Habe ich auch noch gespielt, ja. Ich hab Posaune, und da hast du uns noch nie was
0: vorgespielt. Ich glaube, bei der nächsten Glühweinfolge müssen wir einfach mal zusammen musizieren. So ein
1: ja, das können wir doch gerne machen. Ja, ich spiele die Das können Tri wir doch sehr gerne machen.
0: Und ähm, <lacht> du machst Posaune und Klavier gleichzeitig.
1: <lacht> das wird schwierig, weil mit den Füßen habe ich das nicht gut hingekriegt, ähm, Klavier zu spielen. Auch nicht Posaune. Ähm, aber aber ähm, Posaune spiele ich Posaune habe ich spiele ja wirklich schon seit 10 Jahren. Nee, seit 15 Jahren nicht mehr. Ne, sorry, noch mehr, ich, ich vergisst wie alt man selber ist, ne? äh, mindestens seit 20 Jahren nicht mehr und dementsprechend, das ist so ein bisschen raus, Klavier spiele ich noch, ähm, Gitarre spiele ich noch, äh, das, das, das könnte man schon machen, das das Das, das geht, merken wir uns. Ne? <lacht> Was ist denn deine Serie, die du äh, als zweiten Platz bei dir drin hast? Ich hatte gar keine, ich muss dazu sagen, ich hatte kein Ranking. Ähm, diese Info kam mir äh, vor der Aufnahme, dass wir ein Ranking machen. Deswegen gibt es bei mir einfach kein Ranking. Oder ich versuche zumindest so auszusehen, als ob es ein Ranking gibt. Aber Susanne hat ein tolles Ranking gemacht. Ah, so
0: man muss Platz ja dramaturgisch sein. immer auf einen Höhepunkt zusteuern. Ähm, ich habe mir als zweiten Platz Alfred jodokus Quack rausgesucht. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Und zwar ist das eine Serie über die Waisenente Alfred-Jodokus-Quack, wie der Titel auch schon sagt. Ein Zeichentrick, eine Zeichentrickserie. Und äh, diese Ente hat halt eben seine Eltern oder ihre Eltern verloren ähm, bei einem, ich glaube auch tatsächlich auch bei einer Straße, wo die ganze Familie drüber gelaufen ist, inklusive der Geschwister. Und der,
1: so ein bisschen Kindergeschichten immer so düster. Ja,
0: irgendwie. ich, ich habe es wahrscheinlich auch mit den düsteren äh, Geschichten. <lacht> und ähm, leider werden die dann halt vom Auto überfahren. Und weil Alfred halt ein bisschen hinten dran ist und sich ablenken lässt, überlebt er. Und wird von Henk aufgezogen. Das ist ein Maulwurf. Und der äh, nimmt ihn dann zu sich. Und es entsteht eine tiefe und enge Freundschaft. Und ähm, ja, wir lernen einige Geschichten aus Alfreds Welt kennen. Ähm, die Idee kommt von Hermann van Ween. Und die Erstausstrahlung gab es am 3. April 1989. Und was ich spannend finde an dieser Serie, dass sie auch sehr schwere Themen behandelt, nämlich Themen wie Nationalsozialismus oder Rassismus.
1: Mhm. Und
0: ähm, also zum Beispiel einer der Charaktere ist ähm, Kra eine Krähe, die seit Kindertagen so ein bisschen Alfreds Gegenspieler ist und tatsächlich auch nur eine halbe Krähe ist, weil seine Mutter ist eine Amsel und deswegen, wie sich später herausstellt, muss er sich seinen Schnabel auch immer oder will er sich seinen Schnabel schwarz mit Schuhcreme bemalen, dass er nicht, er nicht auffällt, dass er keine Krähe ist. Und ähm, wird dann später auch äh, wie so eine Art Anführer, ähm, der die kreische Nationalen, wie die, die halt ähm, eine Art Nationalpartei äh, ähm, aufmacht, äh, die dann halt auch wirklich mit solchen Parolen äh, agiert, wie Kras gerecht oder Arbeit macht frei und Kras selbst hat dann so eine Look-Mischung äh, aus Hitler und Napoleon genau, die Krähenpartei eröffnet er und radikalisiert sich halt und zieht halt andere Leute mit. Gleichzeitig ähm, hat aber Alfred zum Beispiel, der selbst eine kleine gelbe Ente ist und mit ausgebauten Holzschuhen durch die Gegend läuft, hat ähm, eine Freundin, die selbst eine schwarze Ente ist und sich zusammen mit ihren Eltern äh, gegen Widerständler und gegen die Rassentrennung auflegt. Also auch total, also ich weiß, dass diese Serie damals, man wusste irgendwie, es gab den Holocaust, es gab den Nationalsozialismus, aber man war einfach noch so klein, aber man wusste, irgendwie, es gab was in der Geschichte, was mhm. passiert ist, ähm, wo jetzt noch nicht mit einem drüber geredet wird. Mhm. Und diese Serie hat es geschafft, dass ich das kennenlernen konnte und irgendwie so ein bisschen schon dafür sensibilisiert wurde, dass es solche Themen gab und wusste dann auch zum ersten Mal, wer irgendwie Hitler auch ist oder so, und ähm, das finde ich enorm, wenn das eine Kinderserie schafft, solche Themen irgendwie aufzuarbeiten, anzuteasen. ähm und auch also die Figuren, die da drinne sind, auch wenn Kra natürlich so der Gegenspieler ist, hat er auch weiche Seiten und ähm, Alfred versucht ihn auch immer wieder trotzdem mit einzubinden und ihn auf die auf die gute Seite zu holen. Also es ist jetzt nicht nur komplett so, das sind alles die Bösen und das sind alles die Guten und die Guten machen alles richtig und die Bösen machen alles falsch, sondern da gibt es, finde ich, auch eine sehr gute Durchmischung und auch immer wieder den Versuch, ähm, jetzt gerade als Gegenspieler rüber zu holen. Und ja, das, das also, hat mich sehr geprägt.
1: Also ich, ich, ich merke schon, äh, du brennst für die Serie ähm, und also ich habe die Serie auch gesehen, ich, nicht nicht so groß, glaube ich, gesetzt wie bei dir, deswegen habe ich gar nicht mehr so viel im Kopf. Ich kann mich, also ganz dunkel erinnere mich, dass es dann doch relativ düster wurde ähm, mhm. zum Ende, mhm. ähm, also jetzt nicht im Sinne von Tod und Gewalt, sondern ja, doch vielleicht von Gewalt, also von so, wie du schon sagtest, ne, so diese Anleihen aus dem Nationalsozialismus oder irgendwie äh, Parteien, die sich gründen und ähm, deswegen fand ich, also ich fand sie aber, glaube ich, ganz spannend damals, also... Auch als Serie. Das war auch spannend, weil es auch noch eine Pro-Produktion ist zwischen den Niederlande, Japan und, gerade hast du nochmal geguckt, Susanne, ähm, auch noch Spanien mit dabei. Ähm, und ich glaube, der Autor selber ist sogar eben auch ein Japaner, da weiß nee, ich gar nicht, nee, ob der, der jetzt… Äh,
0: nee, der… der
1: nee, nicht der, nicht der Erfinder des Buches, so. sondern ähm, der Autor von der, von der Serie ist ein Akira äh, Miyazaki. Ähm, genau, also ich fand das auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ich habe die mir angeguckt damals, die Serie, und hab die, wie gesagt, so auch dunkel im Hinterkopf und weiß auf jeden Fall, dass ich die äh, cool fand. Mm. Da wäre mir die Frage, die Frage von mir vielleicht an dich ähm, wäre, auch als Kind, äh, auch wie gesagt, es fängt ja meistens an mit dem Tod äh, der Eltern. Man hat ja meistens, glaube ich, auch so ein bisschen Sorge mit diesem Thema. Ich habe es ja kurz vorher gesagt, ja, wieso fangen denn immer alle Kinderserien an mit irgendwie einem Tod von irgendeinem Elternteil? Wie, wie siehst du denn das? Ist es, war das, gut, als Kind vielleicht, wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, hat man gar nicht gemerkt. Aber ist es so ein Trope, der einfach nötig ist für die Geschichte?
0: Mm, naja, dadurch... Dass du ja eine ganz starke Verbindung, also eine ganz starke Verbindung hast zwischen dem Maulwurf Henk und Alfred als Waisenkind oder oder Henk als Ziehvater und dir, also ich finde gar nicht, dass man jetzt sagen kann, irgendwie bei jeder Kinderserie ist das so, das ist, das ist ein, bei jedem, das genau. Ich nicht gesagt, aber deswegen finde ich es gerade gut, dass es, also ich meine, hier habe ich jetzt zwei rausgesucht, die mit dem Tod in verschiedensten Formen umgehen und finde das für die Repräsentation oder für die äh, Diversität von Geschichten, dass es eben auch Kinder gibt, die nur bei einem Elternteil leben, egal aus welchem Grund, dass das natürlich ähm, auch ein Wiedererkennungs- oder eine Identifikationsmöglichkeit ist und gleichzeitig auch für die Kinder, die äh, in einem Elternhaus aufwachsen, wo beide Elternteile da sind, auch ein gewisses Verständnis gelegt werden kann, weil Filme oder Serien sind ja einfach ein total guter, Kanal, um auch Empathie wirksamer zu sein oder Empathie zu stärken für verschiedene Formen von Familie oder verschiedene Formen von Lebensgeschichten und da gehört sowas halt auch mit dazu und das finde ich äh, demnach total legitim und in dem Falle auch gut, dass das äh, jetzt im Falle von Alfred Jodokus-Quack zum Beispiel gemacht wurde und weiß, dass äh, ich hatte, ich glaube, fünf oder sechs Kassetten zu Hause von Alfred Jodokus Quack. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Folge. Und die erste habe ich mir halt nie angehört. Also die habe ich mir ein- oder zweimal angehört, um nochmal so zu erfahren, wie hat das angefangen mit Alfred Jodokus Quack. Aber habe das dann häufig auch vorgespult, weil ich auch diese Anfangsszene natürlich, hat die was mit mir gemacht. Aber ich finde sie trotzdem auch wichtig, dass es Geschichten gibt, die so erzählt werden und dass es dann zum Beispiel so eine Konstellation gibt, wie den Ziehvater Henk und, und Alfred als, als den Sohn, ja. den Ziehsohn.
1: Nee, das, das, das stimmt schon. Also jetzt, ähm, dass das in vielen Kinderfilmen oder ähm, dass der Staat meistens mit dem Tod von einer, irgendeiner wichtigen Person kommt, kommt bei mir jetzt nicht von irgendwo her. Das ist, äh, wenn man so in die Vergangenheit geht, sowas wie Bambi, ähm, Mufasa bei König der Löwen, ne, ähm, da kann ich jetzt noch weiter erzählen, also bei den Disney-Filmen ganz besonders, ähm, oben, ne, wenn ähm, ich jetzt ein bisschen was, Pixar in dem Fall, was, was Neures sind, alles keine weiß. Martina. Aber in der Regel stirbt irgendeine mhm. wichtige Person, die, äh, vielleicht ist auch das, was, äh, vielleicht für den, für die MacherInnen ist da vielleicht mhm, der, steht der Weg zu dem, zu dem Kind vielleicht am schnellsten, wenn ja. man weiß, okay, das versteht ein Kind auf jeden Fall als was Schlimmes. Ich, ne, das wäre so vielleicht der Gedanke. Mhm. Ich ähm, versuche gerade
0: Gegenbeispiele zu finden. Also ein Land vor unserer Zeit fällt mir noch einer als in deine Reihe. Mhm. Ähm, ich denke jetzt gerade 101 Martina passiert sowas nicht. Mhm. Oh, Chip und Chap stirbt aber auch jemand, ne?
1: Nee, da, ob, da stimmt auch jemand, glaube ich. Also nee, Chap
0: und Chappa meine ich. Sorry.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Das stimmt auch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben die Disney-Filme da gerade so einen Hang zu. Weil ich denke jetzt auch an sowas wie Bibi Blocksberg, bei Benjamin ja, Blümchen, der ist auch äh, ein Waisenelefant.
1: Mhm. Man sieht aber nicht, wie seine Mutter nee, umkommt oder so. Nee, Na, das, das ist stimmt. dann
0: einfach nur Commons, also das ist dann einfach als mhm. gegeben. Ja, müsste man mal überlegen, ob das so ist.
1: Also bei Disney ist es besonders aufgefallen, also dass da wirklich sehr oft das so als Antrieb genommen wird für die Geschichte mhm. und dann das dann halt als als Antrieb. Deswegen kam mir das gerade, es, wie gesagt, es gilt jetzt nicht jetzt für, für Alfred, die Locus Quack, dass es jetzt irgendwie schlecht deswegen yeah. ist, aber nur, dass es mir dann dazu dazu eingefallen Und wie gesagt, ich ja, ich weiß gar nicht, was ich zu Alfred Jodokus -Quack noch sagen kann. Also ich fand den äh, auch spannend und ähm, verstehe voll und ganz, dass es dich geprägt hat und mitgenommen hat. Und auch da diese Verbindung zum Nationalsozialismus auch vielleicht als Kind schon irgendwie ähm, aufgemacht mhm. hat, ohne jetzt ähm, mit Brecheisen zu sagen, äh, es gab den Nationalsozialismus und beschäftige dich jetzt damit. Ja. Ähm, das finde ich, glaube ich, wichtig. Und das andere, was ich auch wichtig fand, ist halt dieses nicht klare, weil wir gerade von Disney gesprochen haben, nicht klare Schwarz-Weiß denken, mhm. weil das ist ja so ein bisschen die Kritik an Disney. Oft ist eben, dass viele alte Disney-Filme so ganz klar, der ist der Böse, das ist der gute, ne? Und du kannst hier, du musst entscheiden, auf welcher Seite du stehst, ne, und dann gewinnst du auch als Guter. Ähm, ne? Und das ist natürlich meistens viel zu einfach. Und da ist genau so eine Serie ganz spannend mhm. dazu.
0: Was ist denn dein ja. Platz 2?
1: Mein Platz zwei ist, wenn ähm, wir gerade von böse und gut gesprochen haben, ähm, mein Platz zwei ist der Teenage Mutant Ninja Turtles. Mhm. Ähm, oder wie man hier in Deutschland gesagt hat, Teenage Mutant Hero Turtles, weil man das Wort Ninja damals nicht benutzen durfte. Aha, dürfte ähm, man nicht benutzen? Naja, weil, genau, weil man es sonst nicht als Kinderserie durchgegangen Ach, wäre. Ähm, genau, weil Ninjas äh, wurden mit Tod verbunden, ne? mhm. also hinterlistige Killer. Ach, so. Ähm, ne? Und dementsprechend war da ähm, ja auf jeden Fall der Blick da ganz vorsichtig. Und die haben dann gesagt: Nee, das, das machen wir äh, bitte nicht. Ähm, deswegen hieß es ja ganz lange Zeit hier Hero Turtles. Und genau, das hat das, ähm, hat mich auf jeden Fall geprägt. Ähm, auch natürlich die äh, Reibeisenstimme von Frank Zander damals. Ähm, ähm, hey, wir kommen die Hero Turtles. Ah, stimmt, super, jetzt, genau. Ah.
0: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles super.
1: Ne? Und äh, das war natürlich, hat sich eingebrannt. Ich weiß gar nicht, was die Originalmusik gewesen war. Ähm, die habe ich nie gehört, ne? sondern eigentlich nur diese. und das hat einen natürlich mitgenommen, weil man also auch dann, wenn man natürlich die Serie immer wieder geschaut hat, und es war ja nicht vorher wie jetzt, wo man bei Netflix einfach sagt, ähm, Intro überspringen, <lacht> sondern man hat natürlich das Intro immer Klar, wieder gehört. Ja, das gehörte dazu, ne? um so in diese das Welt einzusteigen, dieses
0: Feeling aufzusaugen.
1: Richtig, ne? Und ähm, ja, und deswegen, also es war eine Serie, die mich auf jeden Fall ähm, mitgenommen. Also nicht, nicht in dem Sinne von, weil die so düster war, sondern einfach nur, weil die Spaß gemacht hat mhm. ähm, damals. Und genau, was geht es in der Serie, falls die, die sie nicht aber Für die, die die nicht kennen, ähm, es geht um, wie der Name sagt, um Ninja Turtles. Es geht um äh, drei, okay, vier, vier ähm, Schildkröten, die äh, in der Kanalisation aufwachsen oder in der Kanalisation ähm, mit einem, äh, ja, Goose nennen die das in dem Film, also mit so radioaktiven mhm. damals einfach nur stand einfach nur radioaktiv ja, Goose. Das versteht man dann sofort, klar. Ähm, kommen damit zusammen und ähm, werden menschengroß und werden aufgezogen und essen von, die ganze Zeit von einem… Pizza. Und essen die ganze Zeit Pizza und werden aufgezogen von einem ähm, Meister, einem ähm, Ninjutsu-Meister, nämlich den Pamato Yoshi, der auch, glaube ich, mit diesem Goose in Verbindung kommt, aber vom Menschen dabei zu einer Ratte wird. Ähm, und äh, Oder irgendwie Ach, das echt? Bewusstsein von, irgendwie so, oder das Bewusstsein ich dachte, von das diesem mutierte
0: Ratte einfach, die Ja, aber er hat wird. irgendwie
1: das Bewusstsein von diesem ah Das kann sein. Das ist, jetzt jetzt, jetzt äh, verstricke ich mich. Aber ich, ich kann mich äh, entsinnen, dass er auf jeden Fall das Bewusstsein von diesem von diesem Njutsu-Meister hat. Seinen Gegenspieler, ähm, den es ja auch gibt, das ist der ähm, Schredder, ähm, ja. der halt, genau, der auf der anderen Seite war. Und die haben ja immer sich so ein bisschen gebettelt und dazwischen waren dann halt ihre, äh, die Schützlinge von eben ähm, dem, den Splinter hieß der, der, äh, äh die Ratte damals. Genau, und das äh, fand ich damals ganz spannend und ganz lustig und ähm, man hat, ich, ich habe das aufgeschrieben, ich glaube, das war so das typische Boyband- oder Girlband-Phänomen damals, ne? du hast das halt vier mhm. Charaktere, wo du als äh, junger Mensch dir einen aussuchen kannst, ähm, der vielleicht irgendwie ähnlich wie du ist oder wie du, oder du möchtest sein wie diese Person, ne? dann nimmst du dir halt, klar, oft hat man sich den Anführer einfach genommen. Ich war ne? Michelangelo-Fan,
0: ich ja. stehe immer auf die Komiker. <lacht>
1: <lacht> genau, ich, ich lustigerweise war, Michelangelo war, glaube ich, der mit den, ich bin gar nicht sicher, ob Raffaello, äh, Raffaello, Raffaello. <lacht> Oder äh, Michelangelo, ähm, der mit den Nunchaks war. Den fand ich immer ganz spannend. Ähm, und natürlich der, der die Witze gerissen hat. Das war der läuft Michelangelo. Mhm. Und ja, das hat äh, mitgenommen. Was ich äh, wichtig fand bei der Serie, und deshalb habe ich letztes Mal auch nochmal, äh, dann gucke ich mal, ob ich den Link finde, und dann würde ich es mal in den Shownotes verlinken. Hat ein YouTuber äh, ganz gut zusammengefasst, eben, dass wir eben auch als MacherInnen oder KünstlerInnen sehr geprägt sind, halt von äh, der Zeit natürlich und von den Filmen, die man gesehen hat. Und man muss dazu sagen, dass diese Zeit ja auch sehr stark geprägt war von Kinderserien, die von Spielzeugmachern gemacht wurden. Ach, okay. äh, ne? Und das heißt, das sieht man ja bis heute noch und es gab irgendwann die Zeit äh, in den 90ern, wo dann halt ähm, die Regierung im dem Sinne äh, in Amerika gesagt hat, halt stopp, wir müssen aufpassen, was wir unseren Kindern vor, vorsetzen, weil die haben ja natürlich eigentlich ja nur ihre Spielsachen verkauft, ne? also diese ja, Figuren, zum Beispiel eben Ninja Turtles, hat man halt die Figuren halt hergestellt und überlegt, was können wir für eine Serie machen, <lacht> dass wir halt besser unser Spielzeug, unser Spielzeug verkaufen, anstatt immer Werbung zwischen den ähm, äh, Filmen zu machen oder die Serien zu machen, dann doch direkt die Werbung in in die serie zu oh, machen. Also quasi so. nur eine
0: große Werbung.
1: Richtig, richtig. Da gab es ja dann diese ganz großen Sachen wie Transformers hm. ne, oder eben äh, Ninja Turtles, die ganz stark halt aus dieser äh, Richtung kamen, bis dann irgendwann der Riegel vorgeschoben wurde. Ähm, aber auch das beeinflusst halt. Ne? Und das sind genau das, was wir, wir haben in den letzten Jahren ja auch ganz viele Remakes gesehen von Ninja Turtles. Es ne? gibt jetzt bald wieder ein, ein neues ähm, Remake und... Die, die, diese, diese Verbindung mit, mit Produkten ne, ist ja ganz unbewusst, aber die ist ja da, ne, ähm, ohne es zu wissen. Und vielleicht ist auch das, was wir gerade sehen, wenn es jetzt die Marvel-Serien sind, etc., auch noch ein Teil davon. Ne? Dieses Spielzeug- Merchandising, der, was dadurch entstanden ist. Ne? Das fand ich eine ganz spannende äh, Verbindung, die man da gezogen hat. Ich werde mal gucken, ob ich den Link dazu finde, den packe ich in den Show. Ich überlege ähm,
0: gerade, also ich habe auch Ninja, Ninja Turtles oder Hero Turtles geguckt, also die zeichentrick -Serie oder Anime-Serie ähm, und fand die auch toll ähm, und fand auch diese vier Charaktere toll und mochte April zum, zum Beispiel total gerne, ja, die Journalistin. die war auch tough, ne? Genau, die war nämlich auch richtig tough und ähm, hm. ich, ich weiß, in meiner Erinnerung war sie in der Zeichentrickserie nicht ganz so präsent, wo sie mir richtig prägnant aufgefallen ist und ich so dachte, oh toll, ich will auch so, ich will auch mhm. eine, eine Journalistin sein, die, also auch in meinem in meiner Erinnerung, wie gesagt, ich habe das jetzt schon, ich habe das nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so übereinstimmt, aber es gab irgendwann eine echte Verfilmung von den Ninja mhm. Turtles oder Hero Turtles und da ist mir April das erste Mal richtig krass aufgefallen. Ich wollte so sein. Ich weiß, dass ich das toll fand und ich habe sie auch abgespeichert als tough und investigativ und so. Mm. Äh, weiß nicht, ob das immer noch übereinstimmt in meinen Erinnerungen, aber so habe ich sie abgespeichert, kann auch anders sein. Es gab
1: ja mehrere Verfilmungen, mm. ne? also mehrere, auch echte Verfilmungen danach, äh, in den 2000ern und okay. dann halt jetzt nochmal ein bisschen neuere ähm, Verfilmungen und ja, also ich, ich gebe dir recht, also April, was ich gut fand an April war eben, dass sie kein Love Interest war von einem von den Turtles. Also die, ich glaube, die fanden die alle, die haben mich geschmachtet nach ja. ihr, das schon. Ähm, aber sie hat sich da drauf nichts
0: gemacht oder es war für sie kein Thema, ja, ne? Genau, ja. es
1: war für sie kein Thema, Sie hat danach einen anderen Love Interest bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Oder ja, die so haben sich dann irgendwie mit oder so sowas. Genau. Ja. Genau, irgend so ein, auch so ein Vigilanti, mhm. äh, ne, ähm, der dann irgendwie, <lacht> wo die dann zusammengekommen sind oder so. Aber ähm, die Turtles, also obwohl die dann halt, ne sie wollten was von ihr, glaube ich, also nie ausgesprochen, aber immer so, die waren ja auch so ein bisschen wie Jugendliche, ne also mhm. so oft angelegt. Die waren immer so ähm, sehr spielerisch ähm, ne, und haben Unsinn gebaut, ne der eine mehr als der andere ähm, und waren noch gar nicht irgendwie, zumindest so hatte ich das Gefühl, in der Serie nie so wirklich reif für die Liebe, mm. wenn man so will, deswegen haben die so eher so zu ihr aufgesehen. Ja, spannend. Und das fand ich eigentlich, äh, ja, ganz schön an der Serie. Wenn man jetzt mit dem Gedanken weiß, okay, das ist alles nur wegen, um Spielzeug zu verkaufen, Na, das macht es natürlich so ein bisschen nie. <lacht>
0: <lacht> Volle Kerne Kapitalismus. Ne? Deswegen gab es auch bei
1: He-Man und so. Ja. Jetzt kommt es. Bei He-Man und so gab es ja deswegen auch immer diese, diese Sprüche am Ende. Ne? Mit diesem: äh, Trink kein Alkohol, weil Alkohol ist schrecklich, ist äh, schlimm. Deswegen, äh, die haben doch immer diese. Ähm, genau, das, das, das gab es immer. Kann. Bei He-Man gab es das. Bei Sonic gab es glaube ich, auch ah. damals. Und ähm, auch einfach, um so ein bisschen zu kaschieren, dass es ja eigentlich nur Werbung ist.
0: Da finde ich das, aber muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal auf meinen mein Platz 3 zurückkomme, mit, äh, als die Tiere den Wald verließen, wo es halt so um. Naturschutz geht und dass wir besser auf unsere Umwelt achten sollten und so kommt natürlich äh, so eher die Naturschützerinnen aus mir heraus, ähm, mhm. aber finde ich sehr viel smarter und sehr ja, viel besser recht, eingebettet, als dann so plump am Ende noch so einen offensichtlichen Spruch <lacht> rauszuhauen. Benutzt Kondome. Ähm, genau. Nach der Kinderserie. <lacht> keine macht den Drogen und benutzt Kondome. Ja, genau so,
1: aber es war auch genau sowas. Dann hat, <lacht> äh, nachdem äh, He-Man alle äh, niedergeschnetzelt hat, äh, dann kommt danach nochmal dieser wichtige Satz am Ende. Don't drink äh, and Gewalt drive. ist keine Lösung. Äh? Genau, Gewalt ist keine Lösung. Du musst... <lacht> Ah. Deswegen, also das, ist, das fand ich halt lustig, dass er das wirklich wirklich gedacht war, so ein bisschen so zu tun, als ob wir wollen ja auch, dass die Kinder was lernen. Und deswegen haben wir diesen Satz noch mit eingebaut. Aber am Ende geht es uns eigentlich darum, die Leute sollen danach losgehen und dieses Spielzeug, diese Spielzeug kaufen. Und es hat super funktioniert. Ne? Und das ist halt das Spannende. Von von, äh, ähm, als die Tiere den Wald verließen, gibt es nicht so viel Spielzeug.
0: Ich glaube, da gibt es gar kein Spielzeug. <lacht> Vielleicht ein Kuscheltier mal oder so. Naja. Oder so einen
1: toten Asen. Oh oder
0: so. nein. Sorry. <lacht>
1: so hart, wie diese Serie war. Nein, ähm. Nee, kann ja auch so ein, so ein Bambi-mäßiges Tierchen sein. Ähm, deine erste Serie, deine, dein Platz 1, dein, dein Gewinner dieser Runde.
0: Yes, großer Trommelwirbel. Ähm, und es gibt davon auch ganz viele Dinge, die ich haben wollte. Merchandise ohne Ende, was aber schwierig war zu bekommen. Und zwar ist es Sailor Moon. Sag das Sailor Moon, Kämpfe für den Sailor Moon mhm. ist ganz klar bei mir auf Platz 1. Hat mich mega geprägt. Ich glaube, ich habe die Serie das erste Mal mit acht oder neun Jahren gesehen und habe die, glaube ich, echt noch bis 13, 14 oder so immer mal wieder geguckt. Äh, insbesondere dann auch die großen Special-Filme, die es gab. Es gab, glaube ich, zwei oder drei ja. richtige Film, Filme dazu, ähm, die ich total stark fand. Und äh, für alle, die die Sailor Moon noch nicht kennen, es ist eine Manga Reihe der japanischen Zeichnerin Naoko Taketsi, die ähm, ja, äh, diese äh, dieses Werk als Anime Serie äh, produziert hat oder äh, es gab dann später sogar ein Remake Sailor Moon Crystal irgendwie von 2014. Und da geht es um die sogenannten Sailor-Kriegerinnen, die für Liebe und Gerechtigkeit kämpfen. Also es gibt immer irgendwelche Dämonen, die in der Stadt auftauchen, gegen die sie dann vorgehen müssen. Und äh, sie sind eigentlich normalsterbliche Menschen, die aber aufgrund eines besonderen Zaubers sich verwandeln können in diese verschiedenen Sailor-Kriegerinnen, die an unser Planetensystem, an unser Sonnensystem, zumindest in der ersten Staffel angelehnt sind und sich dann immer weiter ausbreiten. Also es kommen dann pro Staffel ja, ja. immer wieder neue Sailor-Kriegerinnen dazu, neue Planeten dazu. Und es geht um Liebe, um jugendlich sein, um die erste Verliebtheit, um Kummer, um ähm, ja, alle Themen, die einen auch, würde ich sagen, so in der Pubertät mit berühren. Mhm. Ähm, das tägliche Schuldasein, wo man sich durchschlagen muss mit allen Höhen und Tiefen. Und als äh, Protagonistin haben wir Bunny, die dann auch Sailor Moon ist, also die titeltragende Person der Serie, die ja recht tollpatschig ist und sehr viel weint, aber auch sehr emotional ist und, ähm, in gewissen Situationen dann eben eine ganz große Stärke zeigt, wenn es darauf ankommt, sich für ihre Freundinnen einzusetzen oder eben für Liebe und Gerechtigkeit zu kämpfen. Und äh, das hat mich total äh, gecatcht. Ähm, für alle, die die Serie auch kennen oder auch nicht, auf jeden Fall hört euch einfach mal den Soundtrack an. Ähm, den verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Äh, bester Soundtrack ever, eine Mischung von Blümchen und ähm, ja, das ist keine Mischung, es ist ein Blümchen, es ist Blümchen, aber halt <lacht> Sailor Moon Style und ähm, es gibt auch so tolle Songs wie eben bei einem dieser Filme, der da heißt Gefährliche Blumen, da gibt es den Song Zwinge niemals die Liebe mit äh, der weiteren Titelzeile, äh, denn durch Gewalt wird sie Lüge und das wird dann gesungen. Und sowas hat mich sehr geprägt und ich hätte so gerne diese ganzen Equipments gehabt, die die sailor hatten, die hatten dann so einen Mondstab und Diademe hatten die an und äh, ein bisschen zu knappe äh, Röcke. <lacht> ähm, das war nicht so meins, aber ich, äh, ich ich wollte mich auch immer verwandeln. Ich wollte immer ähm, Sailor Jupiter sein. Die ist nämlich mhm. so die von den ersten. Auch die taffere, Genau, ne? so von den ersten fünf ist das so ein bisschen die taffere, die lebt auch schon alleine, die kann gut kochen, die ist selbstständig, die, wenn ihr wenn jemand blöde kommt, dann äh, zeigt sie dem auch mal, was eine Kante ist. Und das fand ich irgendwie sehr stark. Das hat mich sehr gereizt, da ähm, so, so eine starke Persönlichkeit da so ein bisschen hochzuschauen. Und äh, ja, es hat leider nicht geklappt. Ich konnte mich nicht verwandeln. Ich habe es jahrelang versucht.
1: Sich so zu drehen ah, und so. Und dann, ja, so ja. zu drehen ja.
0: und ja, wie sagen sie immer, äh, Jupiter, Nebel, mach auf und dann, äh, ja, dann verwandelt man ja. sich. Ich habe es viele Male versucht, noch bis in, in, in mein Teenageralter hinein. Ich habe auch sehr viel davon geträumt, dass ich Sailor-Kriegerin bin, genauso wie ich aber auch von Bibi Blocksberg geträumt habe und dachte, ich kann Hexen und auf einem Besen fliegen und so. Ähm, ja, ich musste dich enttäuschen, Eugene. Es hat nicht geklappt. Ich, ich kann Ach, schade. nicht auf dem Besen fliegen. Ich kann mich nicht in Sailor Jupiter verwandeln. <lacht> ähm, ja.
1: Ich hätte gedacht, also bis, bis du es gerade gesagt hast, war ich eigentlich sicher, dass, dass du es hinkriegst. Ähm, also ich habe Sailor Moon auch gesehen, aber ich glaube, das war eher bei der Schwester mehr als ich. Mhm. Ähm, es wurde auch mehr für für, für Mädchen vermarktet, habe ich das Gefühl, Stimmt, also sehr auf, ohne zu sagen, dass Männer nicht auf Liebe stehen, so eine Art, das meine ich gar nicht, aber ähm, immer so sehr stark dieses Thema Liebe ähm, im Vordergrund und sehr, also ohne, auch hier wieder, ne, sehr äh, klischeehaft hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie da schon mehr Mädchen im Fokus hatten, was auch gut ist, weil am Ende gibt äh, es, glaube ich, auch weniger, gab es damals auch weniger Serien für Mädchen, wenn ich sowas wie eben Superstar, also ja, man, es gab Bibi Blockberg, gibt es schon länger, das natürlich, aber ähm, so Anime-Serien, wenn ich so gucke, Beyblade und was auch immer, was es da gab, oder Digimon und mm. äh, Pokémon. Mm -hmm. Meistens ist ein Junge der Hauptcharakter. Ähm, und äh, da ist, glaube ich, so eine Serie 1992, glaube ich, ähm, glaube ich ganz schön, dass da ähm, auch mal was für Mädchen da war. Und ohne, dass es jetzt heißt, nur für Mädchen. Ich habe die auch gesehen und fand die auch ganz schön, Taxi ganz schön. Du wolltest sein. Ich wollte natürlich Mamoto sein, ist doch klar. Ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, bei dem wusste man, fand ich am Anfang gar nicht genau, was seine Kraft ist, aber er kann gut Rosen werfen. Ähm, ja. so ist der frühere <lacht> Bachelor,
0: also einer der ersten <lacht> Bachelor. <lacht> ich habe aber heute keine Rose für dich.
1: <lacht> genau, und bei ihm war es vielleicht ganz gut, wenn man keine Rose abgekriegt hat, weil sonst war man... Als Monster war man ja dann Stimmt. tot oder so. ne? Oder, ne? Oder Der schmeißt ja, um die Leute zu besiegen. Ähm, nee, ich fand die Serie schön. Also die war ähm, hat Spaß gemacht und ging auch relativ lang, glaube ich. Ne? Mhm. Also da gab es ja immer wieder so Spin-Offs oder, ja. oder da kamen ja neue Charaktere dazu. Da kam ja das Thema auch der ja, homosexuellen Liebe ja, kam auch nochmal als total Thema mit rein.
0: smooth. Also so, ne? ich habe mich nie gefragt, hä, hey, was machen die denn jetzt da? Also es kam dann, mhm. ich glaube, in der zweiten Staffel, Sailor Uranus, Neptun Stimmt, und
1: Saturn, glaube ich. Und Saturn,
0: richtig? Genau, und mm. zwei von denen waren ein Liebespaar. Mm. Also es waren alles Frauen und zwei waren ein, ein ähm, homosexuelles Liebespaar und das wurde. Das, das war einfach. Ich habe das nie hinterfragt. Also nie so von wegen, mm. hä, hey, das ist ja jetzt komisch oder so, sondern das war einfach schön, wie die miteinander umgegangen sind. Und die waren auch nochmal ein bisschen älter als die ersten fünf Sailor-Kriegerinnen. Also Sailor Moon, Mars, Merkur, Jupiter. <lacht> Weiß ich jetzt gerade, Venus, Venus, genau. Und äh, die waren ein bisschen jünger, glaube ich. Und die drei anderen, die dann dazu kamen, die waren schon ein bisschen weiter. Ich glaube, die haben auch entweder studiert oder schon gearbeitet und hatten auch eine eigene Wohnung. Und ähm, ja, und später äh, gab es dann sogar noch eine Boyband. Ah, wie hießen die? Sailor Stars oder so.
1: Gut, und da bin ich, glaube ich, raus. Die,
0: ähm, die waren halt sozusagen im, im richtigen Leben waren das Männer, also eine Boyband. Und wenn die sich verwandelt haben, waren das aber Sailor-Kriegerinnen. Also es waren Frauen mit einem Busen und äh, also einem offensichtlichen Busen. Und äh, also so auch so diese Transgender-Thematik oder generell auch die diverse sexuelle Orientierung war da gar kein Thema. Also später hat sich hm. dann auch. Einer dieser Sailor Kriegerinnen, Sailor Stars, oder oh, ich habe es gerade nicht parat, hat sich dann auch ähm, verliebt in Bunny, also in Sailor Moon. Mhm. Und so, so gab es und, und auch äh, während sie, glaube ich, nicht verwandelt waren, hat, äh, Sail, äh, hat Bunny dann auch äh, die, den Sänger spannend gefunden von eben dieser Band, der war, glaube ich, dann auch der Frontsänger mhm. oder so. Und als die dann beide verwandelt waren, fanden die sich, glaube ich, auch spannend. Da gab es auch so eine Sequenz, so glaube ich, meine ich mich zu erinnern. Und das war total Un, also das, das, unkommentiert und un ähm, also das Thema wurde nicht zum Thema gemacht und das ist mhm. ja heute auch immer wieder äh, die Debatte dass es nicht darum geht total den Finger auf ein Thema zu zeigen wir sind jetzt total aufgeklärt oder wir machen jetzt nur eine Serie, wo es um ein bestimmtes Thema geht, ob das jetzt sexuelle Orientierung ist oder ob das ähm, andere Themen sind, wo wir sagen, das ist noch gar nicht so vertreten, wenn wir Diversitätsdebatten starten, dass es dann immer am besten ist, wenn in einer Geschichte das Thema nicht zum Thema gemacht wird, sondern mhm. ganz natürlich stattfindet. Und das, finde ich, hat die Serie jetzt nochmal rückblickend darauf geschaut, total gut geschafft.
1: Hier würde ich unterschreiben, also ähm, ich glaube bei Sailor Stars oder wie die hießen, ja, da war ich, ich nicht mehr ganz dabei, mhm. ähm, also da habe ich die Serie nicht mehr so verfolgt, ähm, aber äh, genau, also ich gebe dir recht, also da auch so dieses unter, und nicht unterschwellig, sondern ähm, in einem wie du sagst, ganz normalen Kontext, das einfach einzuführen und wie, wie auch wie du sagst, es ging ja um was ganz anderes. Ne? Es ging ja dann auch also die große Geschichte und, und es ging schon um die Liebe immer sehr stark. Ich glaube, das war so das große, was alles zusammenhielt, war das Thema Liebe. Ja. Ähm, ne? <lacht> das war glaube ich das, was wo man sich einigen kann. Es, ähm, das ist, es war viel Herzschmerz. Ne? Dann der Mamoru und äh, die, die Bunny, dann kommen sie zusammen, dann kommt es, dann, ja, dann genau dann klappt sie irgendwas Zukunftskind nicht.
0: Zukunftskind kennen. Cheap Ach, User. Ach, stimmt, ja. ja.
1: stimmt. Stimmt, die gab es doch auch ja. noch. Genau, genau sowas. Genau. <lacht> Cheap User, stimmt. Also ähm, ja, also und, genau, immer so sehr viel hochtrabend Liebe und, und, und das war auf jeden Fall sehr wichtig für die Serie und aber ja die, und dann genau und dann im, na im Nachhinein dann halt Sachen zu behandeln, die halt dann ähm, für die, also in der Serie für die Serienwelt auch ganz normal äh, dargestellt wurden, ist für 1992 glaube ich auch nicht äh, normal gewesen oder nicht äh, Standard gewesen ähm, und das fand ich gut. Und ähm, auch hier wieder, ich finde mal, Anime merkt man besonders, dass es halt eben nicht nur für Kinder gemacht ist. Ne? Also da hat ich immer das Gefühl, das ist halt, hier in Deutschland hat man das immer so direkt für Kinder vermarktet. Ne? Und gesagt, okay, das ist gezeichnet, also das ist ein Kinderfilm. Finde ich aber irgendwie nicht. Also das merkst du ja dann dort, dass halt auch Erwachsene diese Serien sich anschauen und auch die ähm, Mangas lesen. Ähm, und das merkst du bei genau sowas wie Sailor Moon auch sehr stark. Dass dieses fantastische Element ist zwar groß drin, aber das heißt nicht, dass Erwachsene das nicht verstehen. oder nicht nicht mitnehmen können und da zu sagen, ich glaube, man könnte sich Sailor Moon immer noch heutzutage angucken, ganz ehrlich gesagt, wenn man da, wenn man sowieso schon in diesem, <lacht> wenn man drin war, sowieso, ist so wie Dragon Ball, kann man sich heutzutage auch noch angucken, wenn man da davor schon drin war, hat man vielleicht so ein bisschen dieses nostalgische, aber gleichzeitig aber auch irgendwie, da sind so Themen drin, die ganz spannend sind, gut, bei Dragon Ball vielleicht mehr.
0: Naja, bei, also ähm, ja. zum einen, ich glaube, Mangas aus dem japanischen Raum ähm, beschäftigen sich, glaube ich, eh sehr viel stärker und sehr viel lockerer mit verschiedenen Konstellationen von von Liebe und Sexualität. Ich glaube, dass da schon auch einfach eine große Kultur besteht, die es bei uns im deutschsprachigen oder europäischen Raum nicht so gibt. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt daran denke, wie die jeweiligen Staffeln von Sailor Moon sind, da ist schon echt so Status Quo, jedes Mal gibt es halt irgendeinen Dämon und der wird dann besiegt und äh, am spannendsten ist dann immer das große Staffelfinale, wo dann halt Schuss. die, jeweiligen, also es gibt ja immer diese großen Endgegner, die halt irgendwie mm. ihre Dämonen herzüchten aus verschiedensten Ressourcen. Die sorgen irgendwelche
1: Menschen aus. ne? Ja, irgendwie ganz so unterschiedlich, meistens, genau. Ja. Jede Staffel mm. ist es eine
0: andere Technik. Mm. Und, ähm, und dann eigentlich spannend ist dann glaube ich jeweils immer das Finale der jeweiligen mm. Staffeln, wo dann nochmal alle richtig anziehen, zusammenhalten, Liebe verstreuen und die Welt retten. <lacht>
1: das ist schon schön. Das ist doch so schön. Also am Ende trotzdem mit einem, in dem Fall ein Happy End, ne? obwohl gar nicht immer. Also manchmal auch mit dem Ende der Staffel, wo dann halt äh, eine Trennung von dem, oh. ne? also stattfindet, ne? wo er man dann denkt so, oh, schade. Erste
0: Staffel, das muss ich noch kurz erzählen, bevor wir jetzt gleich sofort zu deinem <lacht> Platz 1 natürlich kommen. Ähm, erste Staffel, Finale, ich spoiler jetzt mal kurz, dort sterben alle Sailor-Kriegerinnen <lacht> nacheinander. Also die gehen halt Stimmt's. in den Kampf mit, ähm, äh, um um den, die Endgegnerin zu besiegen, die in irgendeiner Eiswüste lebt und nach und nach äh, kommen auf bizarre Art und Weise die Sailor-Kriegerinnen um. Am Ende überlebt nur noch Sailor Moon und die denkt sich dann in ihrem Endkampf ihre Sailor-Kriegerinnen herbei, also als wären die mit dabei und würden dann auch diesen Zauberstab, den sie hat, mit dem sie kämpft, ähm, mit festhalten, um ihr Energie zu senden und äh, so ähm, endet dann auch die erste Staffel, dass man das Gefühl hat, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wird es aufgelöst, also sie, man weiß, sie besiegt die die den Endgegner oder die Endgegnerin und dann erwacht sie, glaube ich, und sie weiß nicht mehr, dass sie Sailor Moon ist. Also sie ist dann wieder in ihrem genau. alltäglichen Leben. Ich weiß nicht, ob das noch in der letzten Folge der der ersten Staffel passiert. Ob man da aufgeklärt wird oder nicht. Dass sie überlebt hat, glaube ich schon, aber dass sie halt nichts mehr weiß. Und ich weiß, ich bin richtig betrübt, bin ich äh, aus dieser Folge gegangen. Ich habe so geweint, <lacht> ich habe richtig so einen so so Depri-Tag gehabt, hmm. weil mich das so mitgenommen hat und ich da wusste nicht, dass es noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel gibt. <lacht> und dachte, das ist jetzt Ende. vorbei. Und dann äh, kam aber irgendwie. Die Kinder die vorbereiten
1: Staffel. auf die reale Welt. Genau,
0: genau. Also, es hat mich extrem mitgenommen, das Finale der, der ersten Staffel. Um, also, ja.
1: mir ging es genauso. Ich kann mich, also, man hat ja manchmal, wenn man so Sachen gesehen hat, immer noch das Gefühl so in sich, ne? Mhm. Also, dass man sich dann auch, ja. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass man da, also, ich glaube, die opfern sich. Ich glaube, mhm. die Isela Moon opfert genau. sich am Ende, ne? Und stirbt dabei vermeintlich auch, ne? Und dann. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob das dann am Ende noch mal sichtbar war, aber auf jeden Fall, wie du sagst, die wird dann noch mal wiedergeboren und hat aber dann so eine Art äh, an Amnesie und ja, weiß so, nichts genau. mehr von dem, was davor war. Genau. Ja. Und äh, damit beginnt dann auch dann die die zweite Staffel. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass das noch in der ersten Staffel im Finale drin Schon, war. glaube, ne? ich weil glaub glaub, Das fand ich nämlich auch so unbefriedigend, dass es dann wieder von vorne losgeht ja. irgendwie. Na toll. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ne, aber ja, das, das ich kann mich noch dran erinnern. Das war... Ähm, Hart. Aber das ist, sage ich auch, bei Animes und Mangas, ähm, also hin oder her, dass es jetzt nicht, wie gesagt, alles für Kinder ist, aber der Punkt ist auch noch, dass manchmal, da sind die, die Themen auch wirklich, auch ernster mal, ne, und wo man auch dann mal so einen Step weitergeht und eben nicht nur dieses Heiti-Taiti, mhm. ähm, sondern auch sagt, okay, Kinder können auch mehr vertragen, ne? also, das, äh, genau, und deswegen, das ist gar nicht so schlecht manchmal. Glaube ich auch, so wie du es schon vorher gesagt Teil. hast. Mein letzter. Ja, bitte, Film, bitte, bitte,
0: erzähl.
1: Oder Serie. Ähm, ist, äh, ich habe die mal zweigeteilt, weil das Nein. ist so ein bisschen das Thema Entdeckerdrang, der äh, bei mir durch auch vielleicht auch durch solche Serien halt entfacht wurde oder unterstützt wurde zumindest. Ähm, nämlich die Sendung mit der Maus, die es ja bis heute noch gibt. Mhm. Und die Löwenzahn, den es auch bis heute noch gibt, nur leider nicht mehr mit Peter Lustig, weil damit verbinde ich halt Löwenzahn. Es ja, ähm, sind so zwei, besonders Löwenzahn nochmal. Ähm, Sieg
0: sofort im Ohr.
1: Genau. Ne, und ich verbinde damit sehr viel, wenn man halt einfach auch so dieses. Also als Kind war ich auch mal sehr interessiert. Von was ist denn in, jetzt bin ich heute noch, aber was ist denn vielleicht in dem Fernseher drin? Wie funktioniert der Fernseher? Was, wo kommt denn? Wieso funktioniert das so, wie es funktioniert und warum nicht anders? Und wie wird da, eine
0: Zahnpastatube ja, gefüllt?
1: Ja, genau. Zum Beispiel, ne, solche Sachen und die mich einfach, die ich mir immer gefragt habe. Und ähm, da war natürlich sowas cool, weil du immer wieder eher auf die Reise geht und immer wieder neue, ähm, Neues entdeckt, wo man manchmal auch das Gefühl hat, stimmt, darüber habe ich noch gar auch nicht Erwachsene nachgedacht. Ich ne? finden das cool. Ja, genau. Wie funktioniert ja.
0: Die Spiel Maschine.
1: Wie, ja, das kann, kann ich mich auch erinnern, lustigerweise. Ah. <lacht> diese, diese Folge. Ähm, ne? Und dass man dann das ne, auseinandergebaut und dann dort vor Ort und aber auch nicht so dieses übliche, wo man dann sagt, okay, wir gehen jetzt zur Firma und besuchen jetzt mal, wie die Firma das macht, sondern die haben das bei sich im Studio mhm. ähm, und haben dann noch ein schönes Schaubild dazu und nehmen das ganz auseinander und du siehst halt genau, wie das äh, wie das funktioniert mit einer Erklärung in einer leichten Form. Also so ein schöner schöner Vergleich vielleicht. nein Du kannst ja auch einen Eimer nehmen und das und das machen und dann siehst du genau, wie das Wasser von A nach B in der Spielmaschine ähm, äh, läuft. Und ähm, das fand ich halt echt schön gemacht. Ähm, damals natürlich nicht so reflektiert, aber ich glaube, das war schon sowas oder eine Serienreihe. Beides, ich glaube sie wie gesagt nur mit der Maus ist oder Löwenzahn die dort auf jeden Fall unterstützt dass man selber das, die Lust hat, selber zu, zu hinterfragen und zu sagen, wie funktioniert etwas eigentlich? und Warum funktioniert etwas? Ne? Ähm, Habe ja. ich
0: auch total gefeiert. Also die Sendung mit der Maus, manchmal fand ich dann so mh, ein paar Sachen. Hm? Nee, nee, gar nicht. <lacht> die nee. hatten ja so verschiedene Sachen, die sie bei der Sendung mit der Maus zeigen. Also es gab immer den roten Faden, dass eine bestimmte Sache erklärt wird und mit Armin glaube ich ne der dann mhm. auf Reisen gegangen ist stimmt dann,
1: Armin und es gab noch einen zweiten es gab zwei ah. aber ich habe den anderen und dann gab es noch
0: ähm, halt immer die kleinen Sequenzen mit der Maus oder dem Elefanten <lacht> stimmt. dann mhm. gab es äh, Captain Blaubeer stimmt. ganz am Ende immer den fand ich manchmal doof das fand ich manchmal ja, doof ja äh, und dann gab es immer noch so kleine Trickfilmeinspieler. Also, ganz kleine mm, ja, Trickfilmgeschichten. Und das war mir manchmal zu viel, weil ich war dann immer eigentlich eher hooked, vielleicht war es auch vom Alter abhängig, aber in meiner Erinnerung war ich dann eher gehuckt eben von diesen Erklärsachen und wollte wissen, wie denn jetzt irgendwie eine Zahnpastatube von innen aussieht und wie die gefüllt wird und <lacht> überhaupt. Und dann wollte ich gar nicht irgendwie noch so einen kleinen Song sehen, den man dann zwischendurch mm. animiert gesehen hat oder so. Und bei Löwenzahn finde ich ist ja auch spannend, dass Peter Lustig so der erste, ähm, wie sagt man, so so Typ ist, der ja auch sich komplett von der Gesellschaft abgegrenzt hat und gesagt hat, also so wie ihr lebt, das mache ich anders, in einem mhm. Tiny House lebt, wo jetzt Stimmt. alle irgendwie eine, oh Tiny House, Stimmt. oh auf kleinem Fuß leben Stimmt. und so und äh, halt sich alles irgendwie gebaut hat, hat auch darauf geachtet, dass man Sachen wiederverwendet und dass man da halt auch Natur, auf die Natur achtet, umweltbewusst ist und die ganze Zeit immer mit seinem Hosenlatz unterwegs und so. Also er war schon ein ziemlicher ähm, Öko für seine Zeit äh, und würde auch heute eigentlich wieder total gut hier reinpassen. Ähm, und das fand ich auch spannend und da gucke ich auch heute immer noch gerne drauf zurück, auch wie du sagst, eher auf die alten Folgen, wahrscheinlich weil man es selber so sehr damit verbindet. Ähm, äh, keine Ahnung, wie es anderen geht, die in der Zeit nach Peter Lustig mit Löwenzahn groß geworden sind, die sagen wahrscheinlich was ganz anderes.
1: Ich habe das Gefühl, äh, also nach, dann kam ja dann irgendwann jemand anders, der das jetzt weitermacht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der Herr heißt. Ähm, vielleicht auch in unserer Zeit, wo es jetzt halt so Tutorials und ähm, wo man halt eigentlich fast alles überall finden kann. Vielleicht jetzt auch nochmal nicht mehr nicht mehr so besonders wie damals. In Anführungsstrichen, weil das am Ende ist ja trotzdem eine kuratiert. Ne? Das ist natürlich nochmal eine, eine andere Geschichte aber äh, damals vielleicht wo holst du sonst diese Informationen ne du gabst hast vielleicht noch Bücher dazu gehabt ähm, wenn du da aber das ist ja fast wieder zu viel oder zu zu viel Information ähm, aber eben so aufbereitet für junge Menschen und zu sagen hier schaut mal so sieht es aus so funktioniert es, ging mir genauso ich, mir ging es auch noch genau wie du gesagt hast ich finde auch ähm, dass äh, die Sache mit der Maus wahrscheinlich für Jüngere gedacht war und äh, Peter lustig für etwas Ältere, ähm, weil ähm, mir ging es dann auch irgendwann so, dass ich dann das Gefühl hatte, ja dieses ganze drumherum Captain Blaubär und so, das brauchte ich dann gar nicht mehr so dringend. Ne? Das war dann so. Dafür ist die Geschichte auch wieder zu kurz und zu klamaugig ähm, in dem Sinne und ähm, ist dann nicht mehr dem zielführend, dass ich wissen will, wie etwas funktioniert. Ähm, und da ging es mir genauso, dass ich dann halt eher Peter Lustig sehr gerne gesehen habe. Und das habe ich wirklich rauf und runter gesehen. Ne? Damals Kika, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, und ZDF, sehr sehr, sehr auch. gerne. Mhm. Auch ZDF auch. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Also Die Sendung mit
0: der Maus war, glaube ich, immer ARD. Ah. Und Löwenzahn war, glaube ich, immer ZDF. Aber
1: mhm. nicht sicher. Ja, ja. Also das äh, ist auf jeden Fall hängen geblieben und äh, hoffe, dass es das immer noch gibt. Ähm, irgendwie, also Es gibt noch Löwenzahn, ich weiß. Und ähm, Aber ob es das immer noch so, dieses Feeling vielleicht noch weitertragen kann mhm. wie von damals in irgendeiner Art und Weise, ähm, da hoffe ich mal. Genau.
0: Das war Ja, ich glaube, wir haben es, ja, oder? das waren unsere Top 3. Mhm. Ähm, welche Serien haben es denn nicht geschafft?
1: gute Frage. Also bei mir, ich habe eine kurz erwähnt gehabt, Heidi, mhm. ähm, die ähm, da hätte ich nochmal viel dazu erzählen können, weil die habe ich auch rauf und runter geguckt. Mhm. Äh, diese, Wie gesagt, es sind nicht viele Folgen, aber äh, die, die es gab, die und die waren auch relativ, also die wurde immer, also erstmal so sehr Heidi-Tighty und locker und dann plötzlich wurde es dann doch irgendwie ernster mit äh, Clara, die im Rollstuhl sitzt mhm. und auch so ein bisschen der Frage mit, äh, sie kommt in eine reiche Familie, wird irgendwie und hat dann das richtig großen Heimweh und darf nicht nach Hause und äh, das war natürlich wie, äh, ein ganz großes Thema. Ich muss jetzt schon weinen. Ähm, wieder weinen. Ähm, dann äh, die Gummibärenbande. Das war was, was ich auch gerne geschaut habe. Ich gehe ganz kurz durch die Namen. Ähm, Sesamstraße, äh, Biene, Meier, Chip und Chep und Darkwing Duck und diese ganze
0: Duck, die den fand ich ja auch genau. als Anti-Helden super auch am Anfang <lacht> dann immer mit dem Intro zwei eins Risiko ja,
1: genau. habe
0: ich auch sehr gefeiert ja <lacht> ähm, bei mir waren es noch so drei die mir eingefallen sind Patterson und Findus fand ich ganz zauberhaft
1: habe ich nie gesehen zum Beispiel ja, also das war das Einzige was ich noch gar nicht von ne, okay. was du jetzt auf der Liste hast ja ist der, das hat. ist
0: auch so eine Welt die ich total schön finde weil ja Patterson so ein, so ein Bastler ist und Findus, die kleine Katze mit der Latzhose, mit der grünen Latzhose, hat hm. halt natürlich immer auch so ein bisschen Flausen im Kopf hat und so ein bisschen beim alten Patterson die Welt auf den Kopf stellt, habe ich sehr geliebt. <lacht> ähm, äh, Finde ich auch heute noch toll, auch als Bücher und so. Sie
1: ist so ein bisschen Pomuckel?
0: Ah, Pumukel, oh, das wow, das wäre auch noch mit reingekommen. Mhm. Habe ich halt viel, ich hatte viele Sachen mehr als Hörspiel, als dass ich es im Fernsehen ja. geguckt habe. Mhm. Also ich wusste dann irgendwann, es gibt ja auch Pumukel als Serie. Aber mhm. ich hatte unfassbar viele Hörspiele und Kassetten. Ich habe sehr über Kassetten gelebt und sehr, ja. sehr, also das Akustische hat mich total gefangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann zuhören. Ich kann nebenbei aber trotzdem was basteln oder spielen mhm. oder so. Und dann läuft das halt, aber ich habe diese Welt in meinem Kopf. Und beim ja. Fernsehen bist du ja dabei, Fernsehen zu gucken. Ähm, deswegen <lacht> sowas wie Sie, äh, sowas wie wie Bumuckl habe ich tatsächlich gehört. Siebenstein gehört für mich noch dazu, ähm, lief glaube ich immer so zeitnah mit Löwenzahn, ich glaube die liefen so hintereinander weg oder im Dreitakt die Sendung mit der Maus, Sie mhm. Siebenstein dann Löwenzahn oder so, da fand ich halt auch einfach diese Welt super schön, dieser Trödel, dieser Antikladen, der sprechende Koffer, der Rabe Rudi, die Besitzerin von Siebenstein, mhm. die dann halt auch immer diese Welten eröffnet hat und Geschichten erzählt hat, also es gab ja dann <lacht> immer einen Gegenstand häufig, um den es auch gerade vielleicht irgendwie ging in der Folge oder was auch immer passiert ist. Und dann steckte da immer eine Geschichte drin an. Das hat mich super mm. verzaubert und man konnte da so viel entdecken. Und Katzenauge fällt mir noch ein, auch als Anime-Serie von drei Frauen, die die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Sachen äh, stehlen und sagen, ja, das gehört alles unserem Papa. Also so ein bisschen Drei Engel für Charlie. Ähm, aber ich fand die trotzdem irgendwie toll, wie die agieren, wie die sich bewegen, was die für mutige Sachen machen. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Spannend. Dann würde ich auch in die Runde fragen bei den ZuhörerInnen. Was sind denn eure Kinderserien, ähm, die euch geprägt haben, wo ihr sagt, okay, ohne das Wissen, dass es die gab, kann ich nicht mehr leben. Hm? Nee, das ist übertrieben. <lacht> ähm, Wer weiß. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, die euch geprägt haben und die ihr vielleicht mit euch tragt, immer noch, bis heute. Ähm, ich hatte vorher kurz gesagt, es gibt immer noch so Emotionen, wo man sich daran erinnert, wenn man an die Serie denkt, ah stimmt, genau diese Emotion hatte ich zu, äh, zu dem Moment und ähm, das ist natürlich schon was Starkes, was so eine Serie vielleicht auch mit einem gemacht hat, ne? Du wolltest noch was sagen, total. ne? Sanne? Nee, nee, also… also, also okay. ähm
0: äh, Würde mich auch interessieren, was ihr für Serien habt, die wir vielleicht gar nicht genannt haben oder vielleicht sind bei den Serien, die wir genannt haben, ist genau auch eure Lieblingsserie dabei. Äh, schreibt uns gerne. Hinterlasst Kommentare zum Beispiel auf Instagram bei den Posts, die dann folgen werden zu dieser Folge. Und natürlich könnt ihr uns auch per Mail an indiefilmtalk.de schreiben. Da erreicht ihr uns auch und äh, da sind wir gespannt, welche Serien ihr uns schickt. Und Facebook sind wir auch unterwegs. Das heißt, da könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen und mal erzählen, was denn so eure prägenden Kinderserien gewesen sind.
1: Dann mache ich das anders als sonst und würde einfach sagen, nach Peter-Lustig-Art, ihr könnt jetzt abschalten.
0: Abschalten. Jetzt aber wirklich. Abschalten. Sehr genau. <lacht> Sehr gut. Ciao. Ciao.